1: Gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompaña. Hola, Elba. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR
2: Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos, podremos acceder a un bono por $43,312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio Así es Elva. y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa Que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados Con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz... Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad Eloá, para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las seis y media en punto. Estamos, como todos los días, de lunes a viernes, con ustedes aquí en Vaya Talks por Canal del canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Hoy es día 13 de septiembre, es día de interpelación. De hecho, estamos en este momento conectados ya bueno, al Congreso de la República. Tenemos
1: que juzgar, tenemos que llamar, tenemos que... Pedir, tenemos que censurar, sí, pues. Pero respetando y pensando que todas las vidas son iguales. Gracias, presidente.
3: Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo, hasta por dos minutos.
4: Gracias, presidente. El saludo a la representación nacional, al ministro de Defensa. Señor presidente, hemos escuchado... Su ponencia del señor ministro. Dentro de ello, nos ha mencionado que es política del Ministerio de Defensa, el control territorial y también el narcotráfico. Por ello, quiero hacer la siguiente pregunta al ministro: Ministro, ¿cuántas acciones de aterrizaje aéreo ilegal? se han registrado en el BRAI. Durante su gestión...
0: Bueno, estamos escuchando lo que es la transmisión en vivo y en directo desde el hemiciclo del Congreso de la República, donde se está llevando a cabo la interpelación al ministro de Defensa. Eh, ¿Por qué está ocurriendo esto? A ver, El pleno del Congreso interpela al ministro Jorge Chávez Cresta, Quién tiene que responder 12 preguntas que ella se le envió con antelación sobre la eh, reacción de su sector tras el asesinato de cuatro miembros del ejército durante la emboscada terrorista en Putis, Ayacucho, el 4 de septiembre. Y también le preguntan sobre las acciones, eh, digamos, de lucha contra el terrorismo y narcotráfico en el Valle de los Ríos. Apurímac N. y Mantalo Brahe. ¿Correcto? Bueno, de eso se trata la interpelación. La interpelación es un grupo de, y un conjunto de preguntas que van al ministro. A ver, escuchemos un ratito qué está diciendo, creo que es la congresista...
5: Siempre. ¿Por qué? Porque es un dime? mentiroso. ¿Qué podemos esperar de este señor que se niega a dar un paso al costado pese a su probada inoperancia e incapacidad y que le falte el respeto a este parlamento enviando a sus emisarios para que intenten comprar nuestros votos. Este ministro además de mentiroso está perdido. El Perú entero vio la pantomima que hizo frente a las cámaras balbuceando una proclama sin contenido. Mostrando una falsa preocupación por nuestros compatriotas caídos. Y fingiendo que tiene una estrategia para luchar contra el narcoterrorismo, porque es un mentiroso. ¿Qué puede decir el un ministro sobre las zonas liberadas y el robo de tierras por parte de los narcoterroristas en el Vizcatán? ¿Cómo puede sustentar su estrategia contra el narcoterrorismo cuando en Quimpiri las comunidades ashanincas han sido despojadas de más de 2.000 hectáreas de sus tierras para sembrar coca ilegalmente? ¿Cómo puede justificar que el enfermero Jorge Contreras lleve prácticamente seis días secuestrado por terroristas? El pueblo necesita un país seguro, no a un ministro mentiroso. Necesita unas fuerzas armadas sólidas. Por eso le digo a la señora Boluarte que nos libre de una vez de este ministro. Los muertos de, lo, de los peruanos se respetan. Fuera el mentiroso. Gracias, señor presidente. Gracias, que congresista. No congresista.
3: Por favor, eh, la invocación a la representación nacional es que las intervenciones se respetan, creo que no es necesario adjetivar. El respeto tiene que primar, estimados colegas congresistas, se trata de un ministro de Estado, se trata de señores congresistas. Bien. En el uso de la palabra, el congresista, a ver, ah, perdón, la congresista Nilsa Chacón, hasta por cinco minutos.
0: Bueno, es lo que está ocurriendo en el Congreso en este momento, es esa interpelación que es un grupo de preguntas que se le envía al ministro para que él pueda absolverlas ante el Pleno de la Representación Nacional. Cuando se le envió al ministro, se le invitó a la Comisión de Seguridad, a la Comisión, eh, preocupados por lo que estaba pasando, no fue. Tenía que irse de viaje o tenía que hacer nadie sabe qué. Y ahora lo que ha ocurrido es que lo están interpelando. O sea que en el Pleno del Congreso él tiene que ir a explicar su posición. Son 12 preguntas. Todas tienen que ver alrededor de lo que hemos comentado como gran titular. Y de eso se trata finalmente el trabajo político que un ministro tiene que aceptar y hacer. Esto es antidemocrático, esto es eh, malo para un ministro, esto es, eh, digamos, una maniobra artera o algo por el estilo en lo absoluto. En, en realidad, ser ministro de Estado es un eh, cargo eh, básicamente político. Tiene algo de técnico, pero tiene mucho de político. Es decir, lo que tiene que hacer un ministro de una cartera es responder, es liderar, es comunicar, es, eh, no diría mm, gerenciar, porque la palabra de gerenciar no es, podríamos llamar gestionar las gerencias, básicamente conociendo qué es lo que están haciendo y poder tener claro cuál es el camino o la orientación del gobierno para que la cartera en la que se desempeña pueda llevarse adelante de una manera correcta. Pero el cargo es un cargo básicamente político, 100% político. Eso es muy interesante no perderlo de vista. O sea, que no se está sentado en un ministerio eh, para no responder a la prensa. No se está en un ministerio para no responder a los congresistas. Y no se está en un ministerio para mandar emisarios al Congreso o a los medios para que te traten bien. porque Eso no se hace. Solamente la torpeza política puede llevarte a hacer una cosa parecida. ¿Qué es lo que ha estado diciendo la congresista Patricia Chirinos, una de las filmantes de la interpelación hoy día en la mañana y en las últimas horas. Nada, nada, eh, digamos, eh, a, diría yo, algo bastante bastante grave, escuchen ustedes.
5: El jefe del gabinete
0: del... A ver, vamos a escuchar bien, ¿ya?
5: Han estado...
0: A ver si me dejan poner el audio, creo que hay una manito por ahí del enemigo. Eh, con hago?
5: Los coordinadores parlamentarios y el jefe del gabinete del señor Chávez Cresta han estado viniendo al Congreso de la República a tocar las puertas de los congresistas, sé de buenas fuentes de algunos colegas que incluso han ofrecido puestos de trabajo, reuniones privadas con el ministro, ¿no? Y espero pues yo que no hayan caído eh, en, en, en prácticamente ver, pero, una completa de los votos. Prácticamente casi todas las bancadas. Están tocando todas las puertas, incluso, y puedo hablar por mí misma también, me han llamado alrededor de ocho personas, supuestamente amigos míos, a interceder por el señor Chávez Cresta. ¿no? Cosa que no va a ocurrir, porque yo no me voy a reunir con él de manera privada. Se le ha invitado formalmente al Congreso de la República, y entre él y yo solamente puede haber una relación a nivel formal y de gobierno a, a Congreso.
0: Bueno, eh, no sé usted qué piensa, pero yo creo que lo que está haciendo la Comunidad de Chilinos es lo que corresponde. Lo que corresponde. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, producía la interpelación, o sea, escucho, producía la invitación a la interpelación, producía... En realidad, yo me atrevería a decir que el señor Chávez Cresta es un pésimo político. Bueno, es mi opinión, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una opinión, yo puedo opinar. Usted también puede opinar, todos podemos opinar. Mi opinión es que es un pésimo político. Pésimo a irregulares y malos. Este es pésimo. Porque en lugar de hacer política abierta, franca, directa, desde una cartera tan importante como la de defensa, él se ha dedicado a hacer exactamente no sé qué. Pero si se está peleando con una congresista, realmente es eh, de lo más absurdo y está hace rato él con una actitud de este tipo. ¿no? Eh, miren nuevamente lo que dice en otro espacio la congresista Chirinos, ahí va.
5: No se dejen llevar por los intentos de negociados que está haciendo el señor eh, Chávez eh, mediante sus coordinadores parlamentarios. Lo hemos visto ayer en, en un programa de televisión, incluso también el jefe de su gabinete ha estado por aquí buscando y tocando puertas a los congresistas, incluso a mí misma. Y quiero denunciar este hecho. Hay muchos eh, amigos, entre comillas, que me han buscado porque son íntimos amigos del señor Chávez Cresta y quieren interceder por él para que yo no ponga la censura.
2: ¿Cuál es el pedido, es el pedido que le han presionado? realizado? Es que
5: me siente a conversar con el señor Chávez Cresta. Ah,
2: ¿Le ofrecieron algo a cambio de este
5: pedido? ¿Estas personas allegadas al ministro de Defensa? Conversar con él... Eh, Sé que están ofreciendo puestos de trabajo, a mí no me lo han hecho directamente, pero sé que están ofreciendo puestos de trabajo, sé que están ofreciendo muchas cosas. Eh, a otros congresistas, colegas míos, que me lo han contado.
2: ¿Puestos de, de trabajo?
5: ¿Dónde puestos de trabajo? ¿En Ministerio de Defensa? En Ministerio de Defensa y en distintos ministerios, porque creo yo que hay muchos ministros y gente del gobierno de la señora Boluarte que está apoyando al señor Chávez Cresa. Mm. Bueno,
0: yo no sé si lo que dice la señora Chirinos eh, es cierto o no es cierto, pero déjenme decir lo siguiente, si fuera cierto, es tremendo. Ya por esa sola razón debería ser espectorado el ministerio señor Chávez Cresta. Vamos a ver qué pasa. Déjenme escuchar a la doctora eso un ratito. Ahí está.
6: Vente a través tuyo. ¿Desde cuándo un miembro de la Policía Nacional le da legalidad a una operación militar? Dos, ¿por qué coordinó con el fiscal antidrogas si el operativo se realizó en razón... ¿Por qué no coordinó con el fiscal antidrogas si el operativo se realizó en razón de haber tenido conocimiento que habría un traslado de droga? Tres, ¿por qué se negó a participar el fiscal antidrogas? ¿Acaso le ¿No le hicieron llegar el plan operativo de la operación militar o sí se la hicieron llegar? ¿Dónde estuvo la respuesta de auxilio y apoyo inmediato a la, a la patrulla? Si se sabe que cada patrullero tiene un dispositivo electrónico spot que se activa automáticamente cuando creando un botón de pánico que permite la ubicación exacta de, lo, de, la, de la emergencia ...y con ello enviar a los helicópteros y a las patrullas especiales. Otra pregunta, ¿dónde estuvieron los helicópteros? Señor ministro, refiere que no es competencia del Ministerio de Defensa... ...lo relacionado con las operaciones y acciones de la Fuerza Armada. Sin embargo, habría que recordarle que el artículo 10.4 de su ley orgánica... ...establece como una de sus competencias la de supervisar las operaciones y el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras, entre otras competencias que bien le, le podrían haber facultado tener una mejor coordinación para el éxito de este operativo y evitar así la muerte de los valerosos militares que hoy lamentamos. Gracias, presidente.
0: Bueno, ustedes están escuchando el tenor de lo que ocurre en el Congreso en este momento. Me preguntan, algunos amigos que están conectados con nosotros, si hoy día va a estar con nosotros Pepe Pardo. Ahí está la respuesta. La pregunta tiene una respuesta positiva. Por supuesto que va a estar con nosotros Pepe Pardo hoy. Para conversar, por un lapso de tiempo aproximado de 40 minutos, sobre la importancia de la unidad, el camino de la unidad, el camino del de consenso. Eh, como ustedes saben, Pepe Pardo es un hombre vinculado eh, a la empresa privada, vinculado a los seguros, a la aeronáutica, en general, a los temas corporativos. Pepe Pardo es eh, un patriota como tantos que hemos venido eh, viendo con fervor en los últimos años eh, hacer el esfuerzo más grande por buscar los consensos y la unidad. Uno de ellos ha sido Pepe Pardo, un incansable promotor de las causas patrióticas, un incansable eh, impulsor de la unidad y los consensos, lo complicado que es esto. Por momentos eh, parece imposible, se los digo con franqueza, pero eh, Pepe Parro tiene, pues, una, un, tiene muchas cualidades. No, Una de esas cualidades es su perseverancia, cosa que yo admiro en las personas muchísimo, ¿no? porque eh, algunos solemos eh, sentirnos desanimados, algunos solemos no tener eh, esa perseverancia suficiente, algunos tiramos la toalla. Bueno, eh, este hombre, Pepe Pardo, no tira la toalla. Es impresionante. ¿eh? Yo lo he visto ya de varios años haciendo eh, una serie de acciones muy importantes y es un hombre perseverante, no muy educado, pero perseverante. Y eso tiene para mí un enorme interesantísimo valor. Y entonces hoy quería conversar con Pepe Pardo sobre el tema central de eh, la unidad, ¿no? Estamos polarizados, y la pregunta es cómo nos vamos a despolarizar, si es que vale, vale el término. Ustedes han escuchado ya lo que ha hecho la congresista... Patricia Chillinos, en el hemiciclo, y lo que ha dicho en las últimas horas. Tremendo tema. Está hablando William. Ya que es
7: para todos los sectores, porque todos sabemos que no es un este tema, tema de policía, no es un tema de Fuerza Armada, es un tema de todos los sectores del Estado y agencias del Estado. Entonces, tiene bajo control a la Sedena, o con el nombre que tenga, lo tiene. Y si tiene responsabilidad con la Sedena, quiere decir que tiene autoridad sobre los otros sectores también porque el Ministerio de Defensa es solamente para asuntos de carácter militar. Y en ese mismo sentido, significa pues que se tiene que ver con todo lo que es desarrollo y desarrollo, señores, significa hasta mercados, carreteras, que produce presencia del Estado, pues todo lo que el Estado tiene que estar ahí y corrupción está por todas partes. Entonces, señor presidente, lo que nosotros necesitamos es de que las cosas en el BRIAN... No, te, no estén en un stand-by, que no se mantengan así como con, con un piloto este, eh, automático. El asunto está en que se tienen que hacer acciones para poder salir del problema.
0: Bien, dejemos ahí al eh, general Williams, otro patriota que ha sido presidente del Congreso hasta muy poco, y regresemos a hablar sobre el tema del programa de hoy. Pero estamos en la mitad Amigos de que en la mitad de una discusión política que yo creería que hay mucha gente que no percibe o en todo caso no entiende o en todo caso ah, podría darle lo mismo. ¿no? Pero hay grupos enfrentados políticamente. Todo se puede, digamos, este tratar de concertar, se pueden tratar de acercar las posiciones, pero hay cosas que son difíciles, ¿no? No diría imposibles, pero son difíciles. Y les quiero explicar por qué. Miren, este tema de la educación o el enfoque de género es un asunto sumamente controvertido. No es menor, es controvertido. Y no es un asunto que uno puede desdeñar. O sea, uno no puede decir, esas son tonterías, por eso no podemos estar divididos. Disculpe usted que le diga, que ese tema del enfoque de género es eh, una imposición globalista que lamentablemente instituciones en el Perú y personas han tomado de manera casi como causa personal y se han adherido a la misma. ¿Eso está mal? En opinión de algunas personas está mal, o en todo caso es inconveniente. Yo pienso de esa forma, es inconveniente. ¿Voy a, a juzgar a las personas que piensan distinto para tacharlas o para decir que porque piensas que la educación de género, el enfoque de género, es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Te hace una persona reprobable o una eh, persona que no mereces estar en ninguna parte y desaparecer? No creo. Yo no creo. Eh, hay que, pero hay que comprender, ¿no? Hay que comprender, muy bien. Ayer en el programa... Eh, octavo mandamiento del periodista Jaime Chincha eh, este invita a una señorita que es eh, jefa eh, del sindicato de trabajadores de la defensoría del pueblo y esta se opone a la presencia como eh, asesora principal de la doctora Elizabeth Sea, porque Elizabeth Sea ha sido contratada por el defensor del pueblo para que lo asista la doctora Elizabeth Seda es una profesional, una abogada, una mujer eh, muy preparada, muy inteligente, una mujer con una sensibilidad política y social muy desarrollada, una eh, persona talentosa. Y yo creo, porque la he conocido en la actividad eh, digamos, de la comunicación y de las conversaciones políticas, una mujer valiente que tiene una visión bastante clara de los derechos humanos, no de algunos, sino de todos. No de algunos, sino de todos. O sea que, si Elizabeth Seaf pudiera poner su conocimiento, su formación y su criterio al servicio de una causa, cualquiera que sea esta causa, yo creo que sería estupendo. Es un lujo. Su presencia, donde sea que se desenvuelva. En este caso, el defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, ha eh, decidido, creo que es Gutiérrez, ¿no? Espero que sí. Este, José Gutiérrez, ¿no? Sí, ha decidido contratarla para que sea su asesora. Por supuesto, como tiene posiciones eh, determinadas la han casi tachado, y la tachan, y la tienen tachar la a sacar de ahí? ¿Por qué? Porque ella estuvo dentro de un grupo de personas que en la segunda vuelta, dada la polaridad que hubo en la última elección, ella decidió aceptar el llamado para colaborar con las fuerzas que eran democráticas, en opinión de muchos, las que tenían como candidata a Keiko Fujimori. Así como estuvo la eh, doctora eh, Elizabeth sea estuvo también en la parte económica el doctor Carranza, un economista que fue ministro de Economía durante la época del gobierno segundo de Alan García, un hombre que, de nuestro punto de vista, es un lujo eh, intachable y un profesional sumamente competente. Y, por cierto, si hubiera ganado esa opción y no la esperó Castillo, como lo he sostenido yo en otras conversaciones, como lo dije el día que me invitaron a un debate en Canal 4 se me invitaron todos los que, que me han invitado porque me dejaron hablar, pero no importa. Entonces, lo, le, lo digo yo, si es que hubiera ganado esa opción, de hecho, el Perú hubiera tenido un salto en su economía muy importante. Hubiéramos salido seguramente más rápidamente de la pobreza, hubiéramos recuperado fuerza en la clase media y estaríamos creciendo a otros niveles. Muy bien, la historia no fue así. Usted ya conoce lo que pasó, pero quiero decirle lo siguiente. Una de las razones por las cuales, según esta señorita que es jefa de los sindicatos del Ministerio Público, la señora y doctora Sea no puede trabajar en la defensoría del pueblo es porque estuvo en algún momento en ese equipo. Es fujimorista, le dicen. ¿Mm? O sea, digamos que si tú ella no es fujimorista de carnet porque no está escrita en el partido fujimorista la doctora, o sea, que yo sepa y además estoy seguro que no es así pero hemos conversado con ella varias veces ella no está en el fujimorismo para nada ella ha colaborado en ese momento en fin, y ni siquiera ha colaborado ha participado de, de, de un grupo de personas que ponían evidentemente su pecho frente a las circunstancias que el Perú se estaba jugando y fue un una, una posición sumamente correcta en mi opinión y en opinión de muchas personas, pero la quieren tachar entonces, déjenme de ponerle este pedacito de la entrevista que hace el señor Chincha a la señorita que es esta jefa del sindicato, para que usted escuche su razonamiento, ¿no? Es bien interesante ¿eh? escucharlo. Y después le quiero poner, dado que mejor busco a alguien que tenga más capacidad yo para explicar qué es la ideología de género, después escuchamos a Agustín Laje. Tres minutos más. ¿ya? Mientras vamos viendo lo que pasa en el Congreso, que como usted se
2: y finalmente llegar a ellos y que el, el país se sienta que el Estado sí está para el servicio de...
0: Está en el debate y va a continuar. Chávez Cresta no la tiene fácil. Yo creo que eh, políticamente hablando, es una metáfora que voy a decir, pero yo creería que políticamente hablando Chávez Cresta está muerto. Es mi digamos percepción de las cosas. De repente me equivoco como tantas veces. Le pongo el segmento pequeñito de tres minutos de la entrevista que el señor Jaime Chincha le hace a esta señorita para que usted comprenda y piense y diga cómo termina siendo esto posible. A mí me causa extrañeza que, que, se, que se pueda descartar a una persona así, pero es todo un conjunto de cosas. vea usted la entrevista de estos tres minutos, por favor. El segmento, aquí va. Estamos
8: acostumbrados dentro de la... No es el perfil de profesional al que estamos acostumbrados dentro de la institución. ¿no? Porque sabemos además porque esta persona tiene pronunciamientos públicos, se maneja en redes sociales y por ejemplo tiene un discurso anti-enfoque de, enfoque de género en las políticas de, educa de educación, ¿no? claramente. Un, un enfoque también creo yo anti-derechos de personas LGBTI. Yeah. Y la Defensoría tiene una línea institucional sobre, sobre este punto, ¿no? sobre este tema. Uh -huh. Y además se trata de una profesional con vínculos partidarios, ¿no? que también hace bastante ruido eh, si nuestro trabajo, nuestra misión, nuestro mandato constitucional es supervisar a la administración estatal sin ningún vínculo partidario. ¿no? Claro. Tenemos que ser objetivos en el trabajo que realizamos. Sí, sí, sí. Y sí. a esto le añade...
0: no tenemos que ser objetivos, pero no podemos pensar como piensa la doctora sea. O sea, la objetividad es que todos piensan igual, es lo que entiendo yo. ¿no? Sí, sigamos escuchando, muy interesante, a mí me parece que lo que dice la señorita Magali González, ¿no?
8: Pedimos que los medios de comunicación, cuando se han querido comunicar con ella y preguntarle cuál es su experiencia en el sector público, lamentablemente no han recibido una
4: respuesta. ¿No le contesta a los medios? No.
8: Entonces, eh, eso también siembra muchas dudas sobre las razones por las cuales se realizó esta modificación el clasificador de cargo y que posteriormente terminó con su designación.
4: Claro. Estoy revisando su, su cuenta de, de Twitter y más o menos los algoritmos por los que se mueve. Y bueno, sí pues, está ubicada en un, en un espectro, ¿no? en, en, en un, digamos, ¿cómo decirlo? En un círculo. Uh -huh. político claramente uh, conservador sí, eh, nadie o sea, aquí la gente puede militar creer como le dé la gana hay libertad de, de credo de, de ideología el asunto es, ¿cuánto se contraponen las ideologías de la señora Sea con las no ideologías políticas de Estado que están uh -huh. escritas en los manuales fundacionales de la Defensoría del
0: Pueblo no, y perdón, eh a Jaime Chincha que le tengo un aprecio personal y un respeto absoluto. Eh, no son políticas fundacionales ni principios fundacionales de la defensoría del pueblo, en lo absoluto. O sea, eh, el punto de vista que muchas personas tienen y que solamente podrá ser debatido es que la defensoría del pueblo es otra institución que ha tenido un sesgo muy determinado, muy dirigido hacia una posición política. Y durante esos años, en algunos casos, porque quienes han estado a cargo de la Defensoría han sido pusilánimes, o sea, débiles, y porque los estamentos inferiores, según la opinión de varios especialistas, están tomados por ideologías, entonces ha ido cambiando las formas, las reglas y esas políticas que no son fundacionales, son acomodadas, acomodadas a pensamientos globalistas. Sigo escuchando la entrevista que me parece muy interesante y creo que muy reveladora también.
8: Es abiertamente contradictorio. Ah.
0: Claro,
8: nos pone... ¿Qué es lo más contradictorio. Bueno, este tema ¿no? del, del acceso a la información, de la transparencia
4: ¿no? sí.
8: eh, y también el antecedente partidario. También creo que es, creemos que es una situación complicada para la institución mantener una, a una persona como ella con esos antecedentes en, en, el, en el cargo en el que está actualmente. Y por eso le hemos pedido expresamente al defensor que reevalúe esa decisión.
4: ¿Y qué respuesta han tenido?
8: Todavía no hemos tenido respuesta.
4: ¿Es una persona asequible el, el defensor?
8: Eh, para ser honesta, solamente hemos tenido una reunión con él al inicio de su gestión, y a pesar de que se lo hemos pedido reiteradamente hasta mm -hmm. la fecha, no se ha vuelto a reunir con nosotros. Y por una ejemplo, vez. sí, solo una vez al inicio de su gestión.
4: ¿Y antes cómo era? ¿Con este... la, la, la defensora anterior? No, claro. La, la, sí,
8: con la doctora Eliana Rebollar sí hemos tenido varias reuniones de trabajo. Claro. Con el defensor anterior. Eh, en la junta anterior, la junta directiva del sindicato tampoco tenía mucha cercanía con el defensor anterior
0: miren, yo creo que esta entrevista que usted ha escuchado aquí que me parece que es una pieza que no deberíamos de olvidar sino tenerla guardada me parece muy interesante, muy reveladora de algo que no creo que se ajuste a los principios que tiene la Defensoría del Pueblo. Porque yo creo que la Defensoría del Pueblo, amigos, no es una institución que está hecha para secundar una ideología. Yo creería que no, porque si fuera así, entonces me daría la impresión, y creo que a usted también seguramente, de que estamos distorsionando las cosas. ¿no? Es una institución pública, por si acaso. Esto no es privado, no, es de un no, es no son de los amigos, no, no son de una universidad, no son un instituto, no son una logia, no, es una institución pública. Eh, la señorita eh, Magali, ¿cómo se llama la señorita? Disculpe. El
8: perfil de profesional al que estamos...
0: Magali González, ¿no es cierto?, es funcionario público. Cada sol que ella gasta está auditado y merece eh, seguramente todos los niveles de transparencia que todos eh, podemos exigir. Y todo lo que hacen ellos también. Y todo lo que han hecho ellos también. ¿Cuánto de políticas de género? Porque de eso vamos a discutir, ¿no es cierto? De las políticas de género. Um, a ver, aquí hay una opinión siempre interesante de Carlos Galvez Resulta que el sindicato quiere ser un órgano de gobierno de la Defensoría. Es la pregunta de Carlos. Bueno, es evidente que sí. En la opinión de la señorita que hemos escuchado, es evidente que ellos deciden nosotros... No estamos de acuerdo con ese nombramiento y hemos hablado con el defensor para que él cambie a la persona por una con la que sí estamos de acuerdo. O sea que cuando usted, el defensor, vaya a nombrar a alguien, pase por acá, consúltenos y a partir de eso yo no saldré a los medios donde el periodista que ha estado u otro medio para decir que no me parece correcto lo que usted está haciendo en el nombramiento de sus asesores. Cosa bastante extraña, ¿no? Por decirlo mínimo. Mm. Sí, yo también creo, como dice Mercedes Stern, que todo está distorsionado. Mm. Eh, no sé si funciona como una logia, porque eso quizá es un exceso, Mercedes, pero lo que sí creo es que hay una gran distorsión, una distorsión permanente, que además crece. Eh, y como yo no sé qué es la ideología de género, de repente déjenme ponerles eh, esto que ha dicho en una entrevista Alguien que ha escrito, que da conferencias, que se ha enfrentado en debates múltiples dentro y fuera de su país. Y que es, a estas alturas, un conferencista reputado internacionalmente como es el señor Agustín Laje, que ha estado en este programa varias veces invitado. Pero él, en esta entrevista que le pongo cuenta, ¿qué es el enfoque de género, la ideología de género? A ver si nos hace comprender mejor de qué estamos hablando. A ver, ahí va.
9: te digo que soy afroamericano. Bueno, vos, vos, no me vos no me creerías, supongo. Es no, decir, y yo podría acusarte, en el mundo que estamos viviendo, que eh, vos odias a los afroamericanos y, y me odias a mí, porque yo me autopercibo como afroamericano y vos no me estás aceptando. Y si yo te dijera que soy un, un niño, que soy un niño de cinco años, bueno, por ahora la sociedad entiende que autopercibirme afroamericano no me vuelve afroamericano que percibirme un niño de 5 años no me vuelve un niño de cinco años, pero hoy nadie entiende que autopercibirme mujer no me vuelve mujer. De hecho, decir esto públicamente hoy es escandaloso. Eh, perdón que te lo diga, pero este video está en peligro por lo que acabo de decir. Las redes sociales están bloqueando sistemáticamente a cualquiera que diga que la autopercepción de género no determina ninguna realidad. Imagínate vos que hay un...
0: Y, de, perdón que me interrumpa, pero lo que dice eh, Agustín es cierto. Es muy posible que este video sea bañado por YouTube o por Facebook. O sea, van a ponerle un parche para que usted no lo pueda ver. Pero usted lo puede ver siempre, porque tenemos nuestra señal en streaming que, te, que es propia, que no dependemos de ningún nadie, en realidad. Ok, lo sigo, lo sigo colocando.
9: Una chica de 13 años. ...que se mira en el espejo y ella que pesa 35 kilogramos se ve con 120 kilogramos. Entonces cuando va a comer en verdad no come, tira la comida o peor, se mete los dedos en la boca para vomitar lo que comió... Todos estaríamos de acuerdo que su autopercepción es está errada claro. y que lo que hay que corregir es su autopercepción. En su cuerpo no hay ningún problema más allá del que ella misma se ha autoinfligido por no comer, por no alimentarse. Sería una, una cosa absurda que le hagamos una liposucción. Ahora, ¿por qué en el terreno de la sexualidad la cosa es distinta? ¿Por qué cuando esa misma niña de 13 años dice que en verdad es un niño en un cuerpo equivocado... En lugar de, 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 de tomar ciertas medidas, las que tomamos son meternos contra su cuerpo y decir, no, tu autopercepción está muy bien, lo que está mal es tu cuerpo. Entonces, y que te voy a bloquear la pubertad con determinadas hormonas o con bloqueadores hormonales. A continuación, y que te voy a meter hormonas que tu cuerpo no produce y finalmente te voy a hacer un neopene. ¿Por qué no muestran los medios de comunicación? ¿Por qué no muestran lo que son esas cirugías? Parecen salidas del monstruo de Frankenstein. A las niñas, niñas, adolescentes les están retirando la piel del antebrazo nervios, músculos, determinado material del antebrazo para crear una cosa que le llaman neopene que ni siquiera tiene ninguna función sexual. Y a eso le llaman cirugías de, de reasignación de sexo. El feminismo creó un cuervo que le está comiendo los ojos, porque fue el propio feminismo, la segunda mitad del siglo XX, el que se inventó el concepto de género y sostuvo que todo lo que correspondía al orden de la sexualidad en verdad se definía culturalmente. Ahora, si mi sexualidad es ...está definida meramente por la cultura y no, entre otras cosas, por mi biología... ...si la sexualidad es un fantasmita cultural que a mí me define de una manera... ...pues yo me puedo liberar de ese fantasmita cultural a través de mi autopercepción. Ahora, ¿por qué esto se impone? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta fuerza cultural y es tan difícil decir estas cosas? Porque lamentablemente hay una mayoría silenciosa que ha dejado, que ha decidido autosilenciarse. Hay una mayoría que sabe que, un, que el que compró mis Universo... Es un señor y no es una mujer. La mayoría sabe que cuando metes a un tipo que dice que es una mujer en un vestuario de mujeres, generas un problema. La mayoría sabe que cuando metes a un señor que te dice que ahora es una señora en un concurso de natación femenino, va a ganar la liga, como pasó en este país. La mayoría sabe que cuando metes a un preso que ahora te dice que en verdad es una mujer en la celda de mujeres, va a generar un escándalo en Córdoba de donde yo soy. Esto, por ejemplo, se hizo y ese preso embarazó a otra presa. Atacó a las presas Después que la justicia lo condujo a la celda de presa simplemente porque él se autopercibía mujer. Entonces acá hay un gran problema, que es que las mayorías no estamos hablando y estamos bajo dictaduras ideológicas de minorías que están muy bien financiadas y que tienen mucho respaldo político. Parte del eh, problema está en que esa eh, comunidad que es una comunidad de gente que realmente sufre. No banalicemos tampoco eso. Es decir, yo no soy enemigo de esa comunidad. Yo tengo no, amigos de real. esa comunidad. Claro. Hay un sufrimiento real. Lo que pasa es que el sistema no los está ayudando, los está instrumentalizando. A ver, los intentos de suicidios entre la comunidad trans siguen aumentando.
5: tristemente ¿Y cuál es la
9: respuesta? La respuesta es, es que los siguen oprimiendo. Mentira. Están en Hollywood. Están en el mundo de la música, se lo celebra en Miss Universo, se lo celebra en todos los medios hegemónicos de masas, se lo celebra en todas las universidades, se lo celebra en la política, en Naciones Unidas, los multimillonarios ponen desde sus fundaciones para esas comunidades y para esos lobbies dinero. ¿Qué más falta para que no estén oprimidos? ¿No será que en verdad los están instrumentalizando y esa gente, sus sufrimientos no se canalizan con hormonas y con cirugías. No,
5: y es muy triste porque además se convierten de alguna manera en esclavos y independientes de las grandes farmacéuticas, que son las que salen ganando.
0: Bueno, ahí tiene usted una versión de Agustín Laje de lo que está ocurriendo con esto de la ideología de género. Usted puede escuchar seguramente posiciones que se oponen a la de Agustín Laje Usted escucha eh, el caso de la eh, secretaria general del sindicato de la Defensoría del Pueblo que dice que eh, es inaceptable o es eh, un perfil que no se puede permitir Es de, de la doctora Elizabeth Sea dentro de la Defensoría del Pueblo. Yo me permito dar una opinión. Creo que si algo bueno ha hecho el defensor del pueblo, desde que ha sido elegido, es haber llamado a la autoridad de Es un lujo tener a esa profesional cerca para ayudar en sus enfoques, no de género, sino de derechos humanos para todos, no para algunos, sino para todas las personas. Creo que por eso eh, ese debate, que parecería un debate que no es importante, termina siendo fundamental, amigos. O sea, usted, eh, y es parte de lo que Canal B ha buscado y busca hacer desde esta señal en streaming, es eh, alertarlo, ¿no? eh, ponerlo sobre aviso sobre estas cosas que podrían parecer eh, irrelevantes. Como dice Agustín Laje, esto ocurre debajo. Esto es una cuestión silenciosa. Esto avanza a una potencia y una fuerza increíble. En este momento se están dictando talleres de género en diversas instituciones del país, pagados con el dinero suyo y mío, para enseñar a la gente o obligar a la gente a que piense de una manera determinada. Y si lo hace así y entra a esos talleres, se le da puntajes para que puedan continuar eh, seguramente obteniendo remuneraciones o ventajas dentro de esa institución pública lo es en la fiscalía, lo es en el Poder Judicial en este momento. Esa es la realidad. Bien, dejemos el tema ahí por un momento. Eh, nos quedan unos minutos más antes de pasar a hablar eh, con Pepe Pardo. Se abre, eh, como usted se imagina, muchos debates en torno a estas cosas que están ocurriendo. ¿no? Miren, en Estados Unidos es evidente que el debate está planteado también con estos temas, porque la discusión no es una discusión local, es una discusión que tiene que ver con lo que el mundo piensa con respecto de ciertas cosas y cómo hay fuerzas muy grandes, con mucho dinero, que quieren influir en las grandes corrientes de pensamiento. En los Estados Unidos hay, por cierto, también quienes promocionan, patrocinan, todo este tipo de actividades, ¿no es cierto? Y hay otros que las rechazan, las critican y las combaten. ¿Quién tiene razón? Eh, seguramente eh, usted deberá tomar una posición. Cuando nosotros hablemos con Pepe Pardo, vamos a preguntarle a Pepe Pardo qué piensa de este tema. Porque él es un conciliador. Pepe Pardo es un hombre de los consensos. Por eso yo quería invitar hoy día. Obviamente, para comenzar de estas cosas y otras más. Pero vea usted que el tema no es fácil. O sea, no es... Pónganse de acuerdo, muchachos. No es tan fácil como ponerse de acuerdo, muchachos. La pregunta es, ¿qué papel le corresponde a un medio de comunicación? ¿Qué papel le corresponde a un medio de comunicación? ¿No es acaso perseguir la verdad? ¿Cuál es la verdad? Biológicamente... Un hombre no puede ser una mujer y una mujer no puede ser un hombre. Biológicamente no hay forma. No hay forma. Esa es una verdad. Eh, por cierto, a mucha gente interesada le molesta que se hable de biología o que se hable de la realidad humana, porque... Eh, eh, sienten que se les está casi insultando, o sea no se eh, este, aceptan las políticas LGTB si tú hablas de que el tema es biológico, porque tú estás diciendo que solamente hay hombres y mujeres Usted se da cuenta, ¿no? Ese es el punto Ese es el punto que va a seguir estando en la palestra de la discusión de manera permanente eh, Mire lo que ha pasado con este eh, congresista en los Estados Unidos eh, cuando, por ejemplo, quiere plantear algo que nos parece interesante, que es acusar al presidente Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Es gravísimo lo que está pasando en Estados Unidos, pero se lo quiero poner, por favor, para que usted escuche este par de minutos. Miren, pero.
1: the Joe Biden and prove that today isn't just about some of you. Oh, I don't
0: decisions.
1: know. For McCarthy for the sake of enacting political revenge. Uh, this this isn't about political
0: revenge. We have the bank accounts. We can see, ma'am, you can see that the homes that the Bidens own can't be afforded on a, on a congressional or Senate salary. You also understand that it's not normal <laughs> for family members to receive millions of dollars from overseas interests. Those things aren't normal. That's not normal to have 20 cell shell country companies. These things are not normal, and it alludes to not only just widespread corruption, but money laundering, if not influence peddling itself. And we also have the, president on, or the vice president at the time on record saying that the prosecutor was fired. Well, son of a bitch, the prosecutor was fired, right? Because the prosecutor was going after the, the company that his son was working on. That's what we have. If you can't see that. En todas partes se cuecen nada en todas partes hay una eh, polémica, hay posiciones encontradas y lo más importante, señora señora que ve este programa y sigue canal M. Más importante es que usted tenga las cosas claras. Yo, yo le he pedido y le pido y le pediré siempre desde donde yo esté cuando tenga una cámara adelante y haya posibilidad de conversar con ustedes así como ahora desde mi programa o cualquier otro programa aquí en Canal B donde sea que esté. Eh, le pediré siempre que usted reflexione y tome una posición consciente. No se deje llevar bajo ninguna circunstancia por ninguna ideología. Y más bien reflexione, llega a conclusiones, y yo le pediría que hable en casa, conversa en casa con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con la gente que más quiere, sobre todos estos temas, porque son temas fundamentales para la vida social. Bien, eh, el debate continúa, Chávez Cresta está en la picota, pero nosotros tenemos que ir a conversar con nuestro invitado, Pepe Pardo. ...está aquí con nosotros en Canal B y con Vaya Talks. Acaba la entrevista. Bien amigos, seguimos en Vaya Talks. Como hoy, eh, y usted sabe, es un día de interpelaciones ministeriales. Hoy día, como lo hemos comentado antes el Ministro de Defensa y en general el ambiente es un ambiente que de alguna forma crispado o por lo menos con un debate público abierto. Hemos querido invitar a Pepe Pardo. Pepe Pardo es un hombre de empresa, es un hombre de relaciones eh, importantes en el mundo corporativo y especialmente Pepe Pardo en Canal B ha sido uno de los entusiastas más importantes que hemos tenido. Eh, y quiero contarlo con él aquí, porque cuando le conté que estaba haciendo esto, me dijo, ah, qué interesante, a ver, me a conversar, y fui con mi hijo Alfonso, Alfonso Bayamato, y le contamos en eh, una reunión muy cordial. Y desde el principio que nosotros hablamos de Canable con Pepe Pardo, fue la persona que con aprecio, respeto y entusiasmo nos impulsó a continuar en esta brega. Hoy tiene un programa de televisión también aquí, que va a salir y sale los miércoles después de esta entrevista va a estar Pepe Pardo con sus invitados pero es un poco para que yo los introduzca a una relación que a Pepe lo conozco hace muchos años, muchos años eh, y entonces la pregunta que quiero hacerle para comenzar porque quizá usted que ve este programa amigo no tiene un conocimiento completo de quién es Pepe Pardo, bueno, quiero preguntarle a él mismo y que él nos haga la digamos, cortesía de contarnos un poquito sobre él, para después entrar a los temas un poquito de política. Pepe, gracias por acompañarnos en Vaya
10: todos Muchas gracias Alfonso por la invitación en primer lugar quiero aprovechar para felicitarte por la labor que vienes haciendo en este canal Canal B, Canal del Bicentenario labor de la cual yo soy testigo y sigo siendo testigo y seguiré siendo testigo, no sé hasta cuándo pero seguiré siendo testigo realmente haces este una encomiable y es periodística muy familiar de ustedes porque tu padre también con frente a frente fue fue iniciador de, 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 del periodismo peruano en una época complicada también en los años 60 si no mal mm. recuerdo tu pregunta es Pepe Pardo, Pepe Pardo es un simple ciudadano peruano que quiere mucho a su país quiero mucho a mi país porque yo creo que el país nuestro es un país realmente especial, por más que mucha gente me diga, pucha, ¿qué tal país? No es así. ¿Qué tales hombres los que tenemos en este país que es diferente? Pues el país realmente es un país que, pues, en el cual se pueden desarrollar una maravilla de cosas en beneficio de todos los peruanos. Sí, yo he sido este, empresario, he este, sido, porque ya no soy, he estado en seguros, he estado también en... Este, la compañía de aviación Fosse, después he tenido algunas, algunas empresas también como Parlo y Asociados, etc. Pero mi labor ahora acá específicamente es hablar de nuestro país y hablar de la forma y manera como podemos salir de esta situación tan complicada. Eh,
0: Tú realizas una serie de, digamos, actividades de relacionamiento, de conversación permanente, al estilo como se hacía antes, ¿no? Es decir, te juntabas a conversar, ¿no es cierto?, buscabas establecer una relación personal que devenía a veces en amistad, pero en respeto de todas maneras, porque eso permite las relaciones personales que uno conozca a veces a gente que tú tienes una concepción distinta, Tú crees que es así o asá y lo conoces, oye, me pareció estupenda esa persona. Bueno, estamos en un mundo donde a veces tenemos preconcepciones y quizá eso nos aleja un poco, Pepe, de las personas. Pero tu relacionamiento es a la antigua, pero de una importancia que yo he aprendido, te lo digo con franqueza, a revalorar contigo. Porque uno puede tener algunas dudas, dices, no, mira, ¿sabes qué? Pero después dices, no, pues en realidad la forma es esa, pues. Mucho WhatsApp, mucho Facebook, mucho Zoom, estamos en un canal digital, ¿ah? ¿sí? Pero qué importante Cierto. es el
10: relacionamiento personal, ¿ah? ¿sí? Yo creo que sí, efectivamente, yo creo que, eso es lo que, creo que eso es lo que más juega en beneficio de las relaciones humanas, ¿no? Y, este, sí, lo he venido tratando hace mucho tiempo. Eh, también hice unos almuerzos en el Club Empresarial, que lamentablemente ya no está el club, en el cual todo era este, presencial. no Ayudé mucho también a, a algunos políticos, como, como el caso de mi amigo PPK, que a pesar de su mal gobierno no deja de ser mi amigo, seguirá siendo mi amigo. Y ahí todo era presencial. Y era la, la, la acción presencial juega muchísimo en las relaciones, porque así uno no solamente entiende a la persona, sino que además tiene la posibilidad de poder saber qué piensa. La comprensión es más directa, más abierta, más presencial. Sí. Porque se va perdiendo
0: eso, pues, ¿no? Y, y, bueno, no existe en realidad la capacidad para poder Entendernos plenamente Pareciera, Pepe Que estamos divididos en el Perú eh, Estamos Y no diría en dos Sino en varias partes uh -huh. Por lo menos La impresión que podemos tener Y, y quiero por eso tu, tu impresión Es eh, Que hay una gran cantidad De personas Que no entienden La naturaleza De la discusión que a veces se puede dar políticamente. Y existen como que dos o tres grupos muy grandes donde está por un lado, algunos grupos de izquierda, algunos grupos de la llamada derecha, eh, algunos liberales, conservadores, progresistas o caviares y todo ese grupo de personas por momentos pareciera que no pueden ni verse. No sé si se han reunido presencialmente, pero... Eh, tienen como visiones o percepciones de las figuras y hay enfrentamiento y no hay forma de unidad. Y un país que tú has comenzado a decir tan fantástico como el Perú. Fantástico, es. ¿no? Pero parece que tuviera en esa diferencia o en ese odio que a veces se puede percibir, Pepe, una especie de sentencia fatal. ¿O es una exageración?
10: Bueno, este es, es correcto lo que dices, es, es así, y es lamentable también, ¿no? Es lamentable que eh, un país como el nuestro, eh, a pesar de la diversidad de razas, de la diversidad inclusive de religiones, tenemos costa, sierra y selva, este, tenemos un beneficio que cada área nos permite y nos da, que podríamos solamente con la unificación de los peruanos, y llegar al objetivo que buscamos. El objetivo que buscamos no solamente, que más importante, es el desarrollo de los peruanos. Mm. Y para tener ese desarrollo los peruanos tienen que tener el desarrollo del país. Y creo que hemos dejado de lado eso por mucho tiempo. Desde la época de mi abuelo, que creo que se formó el famoso Partido Civilista, hubieron a, algunas posiciones importantes de, de, de buscar esa unificación. ¿La división no, sí, ha
0: estado siempre,
10: entonces, sí, en la historia? Sí, sí, sí. Siempre hubo una, un divisionismo entre lo que era el civilismo y lo que era el militarismo al comienzo, que después un poco que se desvaneció, pero comenzaron otra vez las ideologías distintas. Este, una de las cosas interesantes que he leído yo, que creo que te lo he mencionado, es este, las declaraciones del presidente de Singapur. El presidente de Singapur hace una declaración que empieza con la MPH, en inglés. M, -M P, H. Miles per hour. No, uh -huh. ese es este. La M es la necesidad de un país con meritocracia, que no la tenemos. La P es pragmatismo, que es justamente lo que acabas de mencionar tú. Sí. Y la H es de honestidad. Son tres elementos fundamentales para realmente conseguir lo que buscamos. Yendo más atrás a lo que me has preguntado, yo sí considero que la unión, a pesar de las diferencias, diferentes ideologías, si quieres ponerlo así, porque parte de la democracia es justamente eso, ¿no? Tener que aceptar cómo piensas tú. Mientras que no seas un radical, es posible que podamos conversar y tener ciertas convergencias fundamentales y dejar las discrepancias de lado. Entonces, este, sí creo, yo sí creo que el Perú se puede llegar a eso, pero hay que trabajarlo, es un trabajo muy duro, porque hay mucha gente que lo único que les interesa es su, su interés personal, no es el interés del país. Y no es fácil trasladar esas circunstancias a lo que realmente se busca. ¿no? Ahora,
0: eh, esto pareciera que no tiene solución por momentos, ¿no? Eh, en, ese, en esta coyuntura actual estamos como enfrascados por lo que está pasando con el famoso eh, JNJ o la Junta Nacional de Justicia. Entonces hay un grupo de personas, todas respetables, ¿no? con las cuales quizá alguien puede discrepar, pero, pero no, no quisiera eh, en modo alguno adjetivarla, sino un grupo de personas que dicen que eh, la JNJ... Es una suerte de poder del Estado y esto que el Congreso pretende hacer que es eh, preguntarles o investigarlos por razones que el Congreso políticamente considera que tiene responsabilidad de determinadas acciones que ellos han tomado. Eso que el Congreso hace, en opinión de estas personas eh, seguramente muy respetables, es como el fin de la democracia. ¿Y? Es como como una suerte de golpe de Estado, inclusive la han llamado, ¿no?, golpe de Estado del Congreso de la República. El Congreso, por su, por su lado, y otro grupo importante de personas igual de respetables, dicen que no, que esto es una, eh, eh, digamos, este, labor, esto es un derecho, esto es una obligación del Congreso de fiscalizar a entes como el JNJ, ¿no es cierto? Entonces, se está produciendo de manera muy este, interesante, vamos a, dejar, a decirlo así, esta polarización, ¿no? Tú estás con el JNJ o en contra del JNJ y ahí definimos quién eres, ¿no? Y entonces pareciera que ese fue el debate más importante y algunos dicen, ¿no? De un lado, en realidad ahí se va a definir la democracia. ¿Qué piensas al respecto tú? Bueno, volvemos a lo mismo,
10: ¿no? Este, tú acabas de mencionar que hay evidente, hay evidente polarización, y muchas veces excesiva, porque eh, inclusive en los chats, o sea, los, los cuales yo estoy, tengo chats este, eh, con varios amigos míos, con gente política, etc., se llega pues a circunstancias de situaciones excesivas, porque inclusive se lleva a insultar a la gente, y a decir este es así, este es así en forma muy... este vocera, ¿no? Mal, ¿no? Así es. Este, que lo único que hace es dividir más. Yo creo que estas cosas hay que verlas realmente en el punto donde está la, la, la trama, uh -huh. porque la trama está en que se quieren, como se dice vulgarmente, tirar a la fiscal de la nación. Uh -huh. Quieren votar a la fiscal de la nación porque les es que incómoda no a un grupo. Así es, así es. Entonces, o sea, Patricia Benavides
0: aparece como una mujer, no sé, si independiente, pero incómoda a un grupo que dice: vamos a sacarla.
10: Pero lo gracioso de todo eso es que ese grupo, muchos de ese grupo han estado en contra de Castillo. Y lo que ha hecho la Fiscal de la Nación, que juega fundamentalmente lo que estamos ahora con una cierta tranquilidad de subsistencia, es de que justamente ella fue una de las protagonistas de que realmente Castillo esté ahora donde esté, donde, es. en la cárcel. ¿no? Mucho donde que agradecerle, Patricia Benavides, tenemos. Por supuesto. Por supuesto, así como tenemos que agradecer a las Fuerzas Armadas también. Tenemos que agradecer al Congreso. Tenemos que saber entender que no todo tiene que ser como cada uno quiere que sea. Esto tiene que tener siempre un objetivo, que es el objetivo de buscar lo mejor para el país. Y no estar en estos pleitos innecesarios que acaba de mencionar, que lo único que hacen es generar mayor división y más problemas para el Perú.
0: Pero esa visión que tú tienes que es una visión que tú eh, mantienes permanente en tus reuniones y en tus almuerzos, que es la visión de la concordia, uh -huh. de la unidad y del consenso, parece esquivo hoy en el país, porque hay como posiciones irreconciliables. ¿no? Por ejemplo, dicen, mira, una posición puede ser alguien que diga, eh, yo defiendo la vida, otro dice, no, yo defiendo el aborto. Bueno, es un poco complicado que se pongan de acuerdo, ¿no? Dejémoslo ahí. Yo estoy de acuerdo con la, este, el enfoque de género, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con el enfoque de género. Eh, y no hay cómo encontrar un camino. Otro ejemplo de esa pequeña o gran, digamos, discusión es lo que ha ocurrido con la doctora Elizabeth Sea, que ha sido nombrada asesora, del defensor del pueblo hace unas horas o hace unos días. ¿Sí? La autora dice que nos merece a nosotros el mayor de los respetos y conocimiento porque es una profesional muy capaz en el campo de los derechos humanos, es una abogada muy conocida. Hace unas horas, en Canal N, la eh, jefa del sindicato de trabajadores del de defensor del pueblo, de la defensor del pueblo, ha dicho que ella considera que no debe estar una persona que ha tenido o tiene una posición, por ejemplo, contraria al enfoque de género, como asesora del Defensor del Pueblo. Ha dicho también esta señorita que, por ejemplo, este, como la señora Elizabeth Sea en algún momento durante la campaña presidencial pasada eh, en la segunda vuelta fue un grupo de esos muchos que estuvieron cerca del equipo técnico de Keiko Fujimori como ha manifestado esa posición política está negada a poder ser parte de la Defensoría del Pueblo. Hoy día leía algo que me llamó la atención, porque una es dice: ¿Cómo puede decirse eso? ¿Cómo puede decirse eso? Si hacer política es un derecho que todos tenemos. Y si yo tengo una posición A o B, ¿por qué eso me invalida a mí frente a un ente técnico determinado? ¿No es cierto? O sea, que el que hace política está condenado. O sea, no puedes hacer nada si tú en algún momento manifestaste públicamente, no tu carnetización, ¿eh? porque la doctora sea no tiene carnet fujimorista. La autora sea ha participado como otros profesionales en un momento en el cual dijeron pueden ustedes sí yo puedo ayudar como lo hicieron exministros y personas cuyas digamos calidades no podemos cuestionar Lucho Carranza por ejemplo no es cierto Lucho estuvo en el equipo económico de Keiko yo no yo no le diría pues nunca a Lucho Carranza Fujimorista aunque eso y no es un demérito pero no lo puede decir no pues o sea con Lucho Carranza nunca porque él estuvo del equipo de Keiko. Oye, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, en ese momento este, la decisión que tomó profesionalmente era de ayudar a un grupo de personas Obvio. a llegar al, a, 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 a manejar la cosa pública Obvio. de una buena forma. Pero te das cuenta, son vericuetos, son discusiones y nos alejan, Pepe, de lo central. Porque, porque la discusión no arregla
10: la pobreza. Estoy de acuerdo contigo, pero... Hay que hacer el trabajo, el trabajo periodístico juega un papel importante en todo esto, ¿no? Sí, eh, los medios de comunicación, etcétera, deberíamos buscar esa unificación con los medios de comunicación, no necesariamente en expresar las noticias de cada uno en la forma y manera que cada uno las ve, pero sí en ese consenso que tú mismo dices, porque es parte de la enseñanza, sí. ¿no? Y yo creo que es necesario y conveniente hacerlo, sin embargo... Yo sí creo que eh, tenemos que aprender que la democracia es eso. Y, si no, y es dificilísimo aprenderlo cuando en los mismos colegios no la enseñan, ni en las universidades. Bueno, ahora las cosas han comenzado a cambiar. Con o sea, que podemos discrepar. Sí, claro, tenemos que discrepar, tenemos que discrepar, es parte de la vida. Es inevitable discrepar, pero el que discrepe es... No quiere decir que no tengamos cuestiones conjuntas más importantes. Y, no, y buscar las que son mucho más importantes. que es lo que queremos hacer con respecto a lo que hemos establecido en, este, este, en estos espacios de conversación? De conversación que, de tú conversación que tenemos, y sí. evidentemente, relacionados justamente con ese objetivo que se llama lo que hemos denominado de una forma u otra el Frente Democrático. Así es. Lo tenemos, las personas tienen que entender, sobre todo los líderes tienen que entenderlo. Alguien dijo, lo que tenemos que buscar es un líder. Los líderes no se buscan, los líderes aparecen. Los líderes, y cuando aparecen, aparecen justamente de estas unificaciones de personas, en las cuales lo que queremos este, hacer, lo que queremos proponer, es que se junten todos estos líderes o estas personas que de una forma u otra quieren un aporte, hacer un aporte beneficioso para el país y entre ellos decidan quién es el líder más adecuado para que preside el movimiento. Es un poco el tema. ¿no?
0: ¿Por qué quizá lo más importante en esta etapa es lo que tú has comentado de Singapur? Sí, claro. O sea, porque comenzamos a creer que lo que importa es quién va a dirigir, cuando lo que queremos saber es a dónde vamos a ir. Uh -huh. Y el abón, a dónde vamos a ir son las ideas que tú has comentado sobre Singapur. O sea, ese MPH, meritocracia, Pragmatismo, pragmatismo y honestidad, y,
10: honestidad.
0: Sí. ¿Ya? Eh, y me imagino que eso si tú haces clic en cada una de esas ideas aparecen eh, otros elementos que terminan por formar un camino un camino en el que tenemos que estar de acuerdo, entonces tú dices ¿estamos de acuerdo en eso? ¿hacemos puño? ¿no es cierto? bacán, la pregunta es ya, ¿quiénes están de acuerdo con eso? ¿y por dónde vamos a ir? pero la pregunta nuevamente aparece ahí no basta con ser digamos meritocrático con tener honestidad y con ser pragmático. No basta eso, no basta eso. Porque la ideología política, Pepe, es la que determina cómo vas a caminar utilizando ese MPH. Ya, hay una ideología que te lleva, porque te puede decir Putin que él también tiene MPH, y también te lo puede decir de Corea del Norte, te lo pueden decir, pero en la práctica no es así, te lo puede decir Hugo Chávez, te lo puede decir los que manejan hoy día Cuba y dices un ratito, pero así no ha sido. Entonces, en esa parte ideológica se complican las cosas. Y en esa parte de la pregunta es, ¿qué papel juegan, de tu punto de vista, los gremios, los partidos políticos, la civilidad, la sociedad civil? ¿Cómo se organiza eso? Tú conoces a los gremios. Tenemos amigos comunes en los gremios. Conocemos a los partidos políticos históricamente y a los que pocos que están ahora por ahí tratando de hacer cosas aún ahí es bien complicada la unidad fíjate en partidos y en gremios que no mmm, tú dices o te quedaste callado no has hablado o hablaste lo que no debiste decir como gremio o como partido político entonces qué cosa es lo que nos falta si dejamos de lado a los líderes ya para no eh, diciendo no han tocado
10: ya? has tocado un tema eh bien delicado, real, real, auténtico, que es eh, en los mismos gremios suceden circunstancias como las que están sucediendo políticamente. En esta asociación que se hizo de gremios famosos en la época de, de, de Castillo, en que eh, estuvieron incluidos los MIPES, etc., ¿no? este, los, grandes, los grandes gremios también, y, y ya había existido previamente una separación de los gremios de alto, alto nivel, como es el caso de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Nacional de Industrias y creo que de Alex también, que se separan de la CONFIEP. No sé si sabes eso. Nosotros ahí te está demostrando lo que tú acabas de mencionar. Es imposible tener una situación que todo el mundo esté de acuerdo en que se haga. Es como eh, yo me voy a referir a mi ley. Mi ley, mi ley es un fenómeno que para mí de ningún político lo he visto la forma como Millet se expresa y como Millet dice las cosas. Tuve la oportunidad de ver un video en el que Millet se enfrenta no solamente al experto en educación, al experto en salud, al experto en seguridad ciudadana, al experto en corrupción. Y a todos les demuestra con una claridad auténtica lo que él piensa. Entonces empecemos por la verdad. Tenemos que buscar la verdad. Y cuando no existe realmente ese consenso que necesitamos, tenemos que aceptarlo también. Y tenemos que buscar que, ese, lo, que buscamos, lo que queremos nosotros es esa asociación dejando divergencias de lado. Cuando consigamos eso, hemos avanzado muchísimo, viejo. Y el MPH no lo tiene Rusia, no lo tiene tampoco no, por el norte, no... No lo van a tener nunca, porque además el MPH es miles per hour. En Ahora, fin, esto es me, has hecho,
0: me has hecho acordar este, a mi padre por una razón. Eh, mi padre me decía siempre algo muy interesante, que yo no, no, no olvido ni dejo en saco roto, sino por el contrario, lo tengo presente siempre. Él decía lo siguiente, ¿no? Eh, la democracia, al final, Alfonso, me decía, es... Eh, un sistema que tienes que comprender porque tiene reglas y tú vas a aceptar esas reglas. Pero tienes que comprender y si vas a ser un hombre que se va a llamar democrático o demócrata, tú tienes que aceptar las reglas que tocan. ¿Qué significa eso? Que es posible que en algún momento las mayorías tengan, digamos, un líder ¿no? que lo represente en el poder, ¿no es cierto? Ganó una elección el candidato A por mayoría y el A es el que gobierna, ¿correcto? Esa es la democracia, ¿no? El B perdió por poquito, por mucho. De repente el B por un poquito y el C pues se quedó con 1% o con 0.5, ¿no es cierto? Mirando cómo no tiene poder, porque se quedó pues con un cachito. La democracia, Alfonso, va a permitir que el más chiquito pueda alguna vez ser la mayoría, si sabe convencer, si sabe jugar la democracia y sabe argumentar su posición. Entonces, ¿por qué no comprendemos eso? Porque mira, está bien pues, ¿no es cierto? Eh, lo claro es que aquí la izquierda, en los últimos 10 años, casi ha copado el aparato de toma de decisiones de todo punto de vista, judicial, fiscal, fiscalía de la nación, el, el, el defensor del pueblo, todo. La izquierda, el progresismo. Y ahora se está recuperando eh, de acuerdo a lo que la ley dice. ¿Dónde está lo malo? ¿Por qué es que estamos frente a una especie de eclosión que va a terminar por destruir la democracia? ¿Qué hace metida acá la CIDH? ¿Qué hace metida acá Naciones Unidas? ¿Por qué tenemos que aceptar eso, Pepe? O, ¿O está bien, nos quedamos callados y decimos, sí, señor SIDH, usted en Díganos, ¿cómo tenemos que portarnos?
10: Cuando, este, cuando tú tienes que eh, ser político, o tienes que entrar a la política, porque al final todo el mundo debe tener algo de política, algún interés en la política, porque es el interés de la sobrevivencia de un país, cualesquiera que sea. Entonces es necesario y conveniente este, eh, tener muy claro de que vas a tener que enfrentar diferentes fuerzas, y diferentes circunstancias, y diferentes situaciones. Entonces este, el ejemplo que te voy a dar es, este, es la situación que sucedió cuando se piensa igual, cuando se quiere llegar al mismo, al mismo sitio juntos, no se puede llegar cuando hay intereses personales. PPK, Keiko. En ese momento, el país estaba en una circunstancia, en una situación...
0: Alucinantemente buena. Bueno. Nunca en la historia del Perú
10: ya, ocurrió algo así. Estamos en lo mismo. Entonces, ante una situación... Como... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay diferentes formas de verlo, ¿no? Hasta la intervención de, este, de algunos psicólogos de la acción o actitud de la señora Fujimori, de haber, de haber perdido la elección, ante, la, ante lo otro del señor PPK, el realmente no darse cuenta de lo que significaba ser presidente de un país como el nuestro. Entonces, este señor, en lugar de estar, estoy hablando solamente de una circunstancia, estaba en lugar de estar este, haciendo las cosas fundamentales del país, estaba haciendo ejercicios en la Palacio de Gobierno. Entonces, eh, este es falta de, de, de relaciones, de actitud, y además, algo más importante, agregado, la falta de identificación de los personajes que se escogen, la falta de conocer cuál, de dónde vienen, cómo han hecho las cosas. Vizcarra, ¿qué cosa era Vizcarra? Vizcarra, aparentemente, producto de todo el periodismo en líneas generales, era el mejor... El mejor presidente regional, en esa época, usted decir, a gobernador presidente. Fue una construcción claro, falsa. Claro. Nadie, nadie hizo o lo que es. Hoy, hoy día voy a tener en mi programa justamente eso, vamos a hablar de corrupción. Mm. Nadie se dedicó realmente a investigar. Eduardo Herrera lo hace, que va a estar en mi programa esta noche. Mm -hmm. Pero es, esas cosas son fundamentales, importantes. No hay, no hay el interés de realmente conocer y saber todo lo que te rodea para hacer una propuesta que vaya en beneficio de las mayorías. Aquí no hay, no existe el personal. Y,
0: y has hablado de la corrupción, ¿no? Fíjate, hoy día el comercio pone en primera página, sí. creo que son 54 congresistas investigados por la fiscalía. La sí, pregunta que todos nos hacemos es, oye, pero ¿no se supone que existen los este, organismos del Estado que filtran algo de eso para que está bien, pues pueden pasar 5, no diez? Pero 54, o sea, casi la mitad del Congreso tiene investigación fiscal por cosas de, de antes y algunos pocos de ahora. Pero
10: es increíble, todos tienen como una cantidad de anticuchos alucinantes. Es como lo que sucede cuando nombran a los ministros. Es como sucede que en lugar de hacer la investigación previa, adecuada, y saber cuál es la persona que no tiene todas esas cuestiones personales, denuncias y situaciones complicadas... Escogerlos adecuadamente y saber que justamente ahí radica la meritocracia. Entonces, la meritocracia incluye el saber cuál es la persona que tú estás realmente mm. contratando. Si quieres poner la palabra contratar o sí. estás nombrando, ¿no? Es un cargo tan importante como un ministerio. ¿Cuántos ministros hemos tenido cuestionados? Pues no solamente en la época de Castillo, <risa> anteriores también. No, no, pues son cientos, entonces, ¿no? Entonces, pues cuestionados hay cientos. Ya, entonces, lo que hace Eduardo Herrera creo que es un inicio importante. Mm -hmm. Hay que buscar fórmulas como esa, tratar de apoyarlas ¿no? y tratar de realmente eh, conseguir esa información fundamental para tener gente de primer nivel, que es... es lo, lo, Singapur lo dice con mucha claridad. Mm -hmm. La meritocracia... Yo con, eh, con, decidí nombrar a mi primer ministro sabiendo exactamente de dónde venía, qué cosas había estudiado, dónde vivía y todo. Y hoy ese primer ministro, que es un hombre de Harvard, creo que no sé de dónde, es un hombre que realmente me ayuda a desarrollar mi país. ¿no?
0: Ahora, para ir cerrando, no, no quítate más tiempo. Ya es tienes... una pena. Tener no, que un... ya, tienes, ya, tienes, ya tienes tu programa enseguida. Sí, 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 sí. Este, pero la pregunta va por el lado de, de los gremios empe... de los empresarios, ¿no? los gremios empresariales, que son... ...tan importantes en el país, ¿no? Y mira, hay gente... Este, ...que yo he descubierto... ...a través tuyo... ...valiosísima... Eh, patri, ...patriota... ...y que no ha tenido ningún temor... ...en decir lo que piensan... ...y se al frente... ...en las circunstancias pasadas, recientes, ¿no es cierto? Con un Castillo... ...de muchas maneras se definió dónde estabas parado... ...en verdad, o sea... O aplaudes a Castillo, o te haces el loco, o te enfrentas a Castillo, como había que hacerlo. Pero muchos gremios prefirieron quedarse en silencio. No sé si eso es estratégico, pero en todo caso, ¿qué reflexión podemos hacer? Yo entiendo, para terminar mi pregunta, que no se puede decir todo lo que se quiere decir a veces. Porque, como, como insisto, eh, no es que seas o no valiente, es que las empresas o las organizaciones empresariales son de una dimensión muy grande, y tienen una serie de hechos y circunstancias que no pueden estar en un debate político. Pero, ¿cómo aprecias tú eso? ¿No crees que a veces pareciera que, no sé si la palabra, déjame decirte la CIA, al gran empresariado le falta más entendimiento de la política? ¿O de repente es una exageración de mi parte?
10: Puede ser, no, yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo, este, y me apena que el empresariado realmente no tenga una actuación mucho más. ¿Categórica? Más categórica es la palabra, ¿no? Sin embargo, si sí hay gente muy preparada, como el caso de Bustamante, que creo que ahora que maneja la CONFIEP, es un joven preparadísimo, muy inteligente, muy capaz, que evidentemente él no solamente es quien toma las decisiones, sino tiene un grupo dentro de la CONFIEP. Tiene... Tienes en muchas instituciones empresariales, en las mismas MIPES, tú sabes que hemos, hemos invitado a nuestro grupo, a veces a los presidentes de las gente MIPES, Gente muy preparada. Gente, gente muy preparada de este, muchos de ellos dispuestos. Y además quiero agregar a que tenemos gente que ha sido empresarios y que hoy día están en ese camino político. Por ejemplo, mi amigo Fernando Sillones, que es para mí... Uno de los mejores este, empresarios, uno de los mejores políticos que he conocido, porque es un hombre que habla con la verdad, la verdad. Añaños es otro, Carlos Añaños Carlos también. Añaños. Carlos Nehaus también. Qué Tenemos primera. dos o tres muchachos jóvenes apristas muy buenos también. Sumamente Entonces buenos. Entonces tienes... Este chico Carranza, que todavía está muy joven, que también sí. va a estar en mi Así Ella, es, en unos minutos es, más. Buenísimo, hijo de Patricia Chirino. Así es. Tenemos gente, tenemos gente preparada, tenemos gente capaz, tenemos gente que está dispuesta. Y también gente que viene también de las, de las, de las, de las asociaciones empresariales. Hay que llamarlos, este, a, a Alfonso. Nadie los llama, nadie na, hay, que hay que llamarlos, hay que llamarlos, hay que juntarlos, hay que hablen con estas gentes, con nosotros también que formen parte de los grupos de unidad, que es lo que tenemos que buscar.
0: Muy bien, Pepe, te agradezco mucho por tu tiempo en este programa. Viene ahora eh, a continuación reflexiones, ¿no?
10: Eh, a las 8, ¿no? A
0: las 8 de la noche. Así que este, te deseo éxito en tu programa y gracias por acompañarnos esta, esta noche en Vaya Talks. Hasta otra bueno, oportunidad.
10: Te agradezco la invitación. Este, para mí es un placer trabajar en Canal B y realmente hacer de que, de que este canal, conjuntamente con el trabajo tuyo, el trabajo de todos los que estamos pertenecemos de una forma u otra al canal, llegue a lo que realmente se busca. Muchísimas gracias. Gracias Pepe. Ponzo.
0: Amigos, eso es todo por esta noche. Hemos estado con Pepe Pardo. Eh, a continuación viene Reflexiones, su programa con dos invitados estupendos eh, y como nosotros será esta mañana a las 6 y media en otra son de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario gracias y muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
1: una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame Hola Elba, hola Lucía Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar
2: todos los trámites para acceder al bono de techo propio Así es Lucía, cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50 estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elva, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito a Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de lluvia. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz... Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y Así de fácil adquirir tu vivienda Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad Es para recibir mayor información cómo pueden hacer Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura